0: Começando, hoje é terça-feira, 30 de março de 2021, quase fechando o mês, Leonir, hein? Foi o mês de março, hein? É verdade, mês de março aí, 16 de março, Sim, completou um grande. ano que Mesmo a gente é trabalhando aqui em formato diferente. É verdade. E já está terminando o março Semana Santa, né? Quer comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos, opções inovadoras de atendimento a qualquer hora, em qualquer lugar. WhatsApp, visita, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 99111 7432 Olha, no trecho, na semana da Páscoa. Páscoa trecho, leve a vida bem. Trecho Delivery... Acessou, clicou, chegou, 32848800, atendendo essa semana, todos os dias, na Semana da Páscoa. Três começantes que tinham Cleito conosco, já no deslocamento aqui para o sétimo andar do edifício da Associação Comercial de Pelotas. Nós temos os depoimentos hoje dos nossos participantes, nossos colaboradores, amigos, antes de tudo, né, que dão né, esse formato diferente para o 13 horas, como disse o Leonir, desde o dia 16 de março de 2020, né. já passamos um ano com o 13 nos seus 42 anos, indo para o ano 43, em novembro desse ano, um ano de maneira diferente, né. E durante esse ano, tivemos as 12 horas científicas em setembro, avaliando a pandemia, né? mas jamais imaginamos que estaríamos né, num patamar como estamos vivendo hoje. Né? tá vendo a capa aqui do Diário Popular, né? Pelotas né, adere a, ao pedido de apoio, né? por apoio internacional contra o coronavírus. Eu assisti ontem um vídeo né, com os prefeitos de sete cidades grandes brasileiras, né? E também a prefeita de Pelotas estava lá, né? Promovido pela Frente Nacional de Prefeitos, né? Pelotas precisa de ajuda. Ontem... Nós voltamos, nós, Pelotas, nós, nossa cidade, voltamos a registrar o recorde por Covid de mortes, nove óbitos, no intervalo de 24 horas. A gente volta a essa marca dos nove, né? e os dados são preocupantes. e Também, daqui a pouco, o Cleiton vai fazer o registro, né, Dentre as mortes, hoje, nós lamentamos o falecimento do doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, foi juiz de direito do foro,
1: 2013,
0: teve uma participação comunitária muito forte, foi juiz eleitoral, tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, esteve no programa aqui várias vezes. Várias vezes aqui, né, José né? Antônio? Né? e é uma, uma perda para a cidade, porque tinha um envolvimento, né? Tinha um envolvimento...
2: Camarada comunitário e, comunitário, e boa tá? gente, né?
0: Porra, o cara... Boa
2: gente, ah. olha o José Antônio Lang por exemplo, e eu, e o Eduardo Teixeira... Uh, fomos alunos do Eduardo Teixeira na Academia SCAGE, uh, anos, anos 90, né? O Antônio era um bom papo, uma figura extraordinária. E a ironia, essa tremenda ironia, né? É, a Solange, na véspera, aos 56 anos de idade, ela morreu no Hospital da Católica, não é isso? No Hospital aniversário. Né? É, a esposa, morreu ontem a, a Solange. Aí eu recebi a informação de amigos íntimos dele, o, o Álvaro De Vita é, é íntimo, é íntimo amigo do... do do José Antônio, né? Nossa, ele Farias, ele né? estava na... O Vils Farias, Farias, Farias também. Não, ele, não o, o José Carlos Farias, RR... música. Farias, né? Era alucinado por músicas, né? Tá. Mas, outra coisa, ele ele estava internado na Alacovid na São Pedro da Beneficência Portuguesa e passou a apresentar problemas, né? Foi entubado. Ontem o José Antônio estava entubado e estava fazendo hemodiálise. Quando eu recebi a informação de que ele estava na hemodiálise e entubado, te confesso que... Fiquei bastante preocupado, né? é, é, 68 anos, doutor José Antônio Dias da Costa Moraes. Né? Então, é, é, a morte dos dois, da esposa ontem, do José Antônio, hoje de manhã, realmente... É, alguém me disse assim, Cleiton, é, numa hora dessas, a gente tem a exata perspectiva, Paulo... Uh, do, que, do que representa essa pandemia. No né? ah, momento em que ela atinge pessoas próximas e nesse caso atinge o um casal, né? morreu o um casal. Ela um dia e ele no outro dia. Ela num dia e ele no outro dia. A gente tem assim uma exata noção do que representa a Covid-19 e dos riscos, senhores ouvintes, que todos nós estamos correndo. Né? Dos riscos que todos nós estamos correndo. Eu todos, né? Todos, sem exceção. Não
0: precisa entrar em detalhes. É. É. São todas as pessoas. Todas tem, as pessoas. Tem pessoas que acham que não acham que estão que não, correndo. Riscos. Acham que não, não, exatamente. Como acham como que não, isso que, é. eu já anotei isso. Que vão ter suporte, que tem é. um plano de saúde. Tipo que, assim, comigo não, não é. existe não, isso. Se eu Ele tiver, é. eu vou para um hospital melhor, vou para. Não, não tem, não. O José não Antônio
2: tinha todas as não condições existe. em matéria de planos de saúde, né? Existe isso. Aos 68 anos, internado na ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde o atendimento é de primeiríssima qualidade, eu sei, eu fiquei lá um tempão, então... Testemunha é, ocular. Eu sou, te, eu sou testemunha <risos> disso, né? Então, insisto nisso, quer dizer, não adianta um excelente plano de saúde, né? Não, não adianta, não, adianta não, uh, um otimismo exagerado, não comigo, não comigo, não, contigo é sim, um, né? É, é contigo o... sim, porque qualquer um pode, qualquer um pode atingir pode qualquer pessoa, e a contaminação é fácil descontaminar. Fácil,
0: e tu né? não sabe a resposta do teu organismo. Tu não,
2: e, e disseste tudo, tu não sabes a resposta do teu organismo, eu, vol ir. eu volto ao que disse o empresário Théo que é um queridíssimo amigo nosso, ah. gosta muito de ti, por sinal, e eu, eu sei disso, e o Théo me disse assim, lá nos postos Paulo Moreira, eu quero saber qual o segredo, qual o teu segredo, ele dizer. eu quero saber qual o teu segredo, porque o teu caso foi delicado, eu quero saber qual o teu segredo, e eu na hora respondi, não, isso, não, isso os médicos me perguntaram e eu respondi. Desde 16 de março, a data do senhor Leonir Bade da Silva, em que começa as começam as transmissões por WhatsApp aqui no 13, eu iniciei um tratamento na Natura com Gilberto Moura, a base de todas as... O Paulo sabe bem disso, né? A base de todas as vitaminas possíveis e imagináveis, começando pela vitamina D3, pela, pela, pela C500 e indo embora, né? indo embora não vou ficar citando aqui e também e também o tratamento voltado com os produtos é, com, com própolis desde 16 de, de março de 2020 quando a coisa complicou agora em fevereiro de 2021 essa carga vitamínica né? ingerida desde 16 de março de 2020, mostrou resultados. Os médicos me disseram isso, mostrou resultados. Rogério Torres Marques e o doutor...
0: Rafael Calderip Costa. Rafael
2: Calderipo Costa. A carga vitamínica mostrou resultados. Eu procuro ter todos os cuidados possíveis e imagináveis. Ainda ontem no Café Aquário, conversei com mais de 10 pessoas e percebi, fiquei sensibilizado até. As pessoas me dizendo olha aqui, ó, vem cá, vem cá, então, toma um cafezinho comigo aqui. Tu não fazes ideia da preocupação das pessoas contigo, Cleiton. É. Tu não tens... O Paulo Gasson Neto foi é. quem mais ficou sabendo disso. Tu não tens ideia da preocupação sincera, espontânea, das pessoas contigo. Isso me sensibiliza, me, 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 me fortalece o espírito e me, digamos assim, e me conduz a, um, a uma determinação. Achei a frase. Me conduz a uma determinação que é a de, depois de ter vivido a vida inteira aqui em Pelotas e trabalhado bastante, agora, a partir de agora, colocar-me à disposição da cidade. Para o que a cidade precisar de mim. Olha aqui ó. Podem bater a minha porta, eu estarei à disposição total disposição da cidade de Pelotas para o que ela precisar de mim. Será uma maneira de retribuição a tudo que foi feito por mim até hoje. Por exemplo,. A campanha Pelotas Frutífera Multicolorida, Verde Frutífera e Multicolorida, 2020, que já se foi, 2021, que está sendo vivido, 30 de março hoje, e todo esse 2021, e depois todo 2022, até 31 de dezembro de 2022. Nós vamos trabalhar com todas as nossas energias possíveis e imagináveis em defesa de movimentos que sejam capazes de melhorar a qualidade de vida a todos nós a todos nós uh, habitantes de Pelotas, não necessariamente nascidos em Pelotas, não. o que Sim. tem de gente, por exemplo, de Canguçu, aqui é uma coisa espantosa, claro. e de outros e outros municípios. Outros municípios. Mas, Paulo, a, a doutora, grande amiga nossa, por sinal, grande parceira da Mesa 13 Horas, uh, a doutora Paula uh, Grill, eu não Isso. sei se já, já se manifestou. Tem,
0: não se manifestou ainda, até eu, antes de, de, ah, no Fábio. de... Ah, não o Fábio. Não, não, a doutora Paulo. Paula Gril. Eu queria até dizer um fato, eu me recordo que em 2013, eu fiz uma transmissão de mais ou menos uns 15, 20 minutos para a RU, que foi a posse né, do, do Luiz Antônio Carvalho, presidente da OAB Isso. na época. O Tony Carvalho, né, quando ele assumiu, foi um evento na biblioteca pública pelotense, a prefeita já era a prefeita Paula, Mascarenhas, né, e o Rafael Barenho, que era o vice a Paula era da diretoria que estava assumindo, e nós fizemos uma transmissão, a Rádio Universidade fez uma transmissão ali da, da Biblioteca Pública, eh, porque estavam presentes é, o, o vice-presidente nacional da OAB, o Dr. Claudio Lamacchia, e o, o presidente, na época, não é, que era do Rio Grande do Sul, o Marcelo Bertolucci. E o, o doutor Fábio de Moura era do Tribunal de Ética, de CIP, Preside, do, é, conselheiro da OAB, na, na época. Isso. E nós fizemos uma transmissão... Era, era diretor transmissão,
2: do Tribunal, da, do, do, Conselho do, do Conselho de do Ética Conselho da
0: UAB. É. E naquela época era diretor do foro o doutor... José Antônio. José Antônio. Nós fizemos uma transmissão e ele falou, todo, todos esses nomes que eu citei também participaram da transmissão durante uns 20 minutos, para registrar ali a posse do Tony Carvalho, do, do Luiz Antônio Carvalho, na presença da OAB, gestão 2013 2015, sete anos, oito anos atrás.
3: E, o, e, e a o... Paula
0: Gril, que era Eu... época da direção, ela era dessa diretoria hoje é presidente, né? Daqui a pouco a gente
2: pode ouvi -la. E na última eleição, na, na última eleição não, né? O José Antônio foi juiz eleitoral, acho que na eleição anterior. É,
0: nessa, né? na última,
2: nessa não. Nessa, nessa última não. não, no processo não. eleitoral anterior. Eu lembro a presença dele aqui no estúdio, list, debatendo list. questões eleitorais comandando a justiça eleitoral Até em Pelotas. Até comprei
0: foto dele aqui é. no estúdio, deve ter, deve ter, nós temos ali um, Agradeço. um acervo. É. Né? Mas quando <risos> se precisa, não se, não se acha. Né? Mas daqui a pouco ele é. vai aparecer. Doutor Álvaro né? De Vita,
2: um... a propósito disso. Mais de
0: 10 mil fotos, só para a gente ter uma ideia.
2: Doutor Álvaro De Vita, a propósito disso, foi quem, com a maior boa vontade do mundo, eram amicíssimos. É. Né? O, o, o prezadíssimo amigo Álvaro De Vita me conseguiu a fotografia que eu, que eu procurava, né? para que nós pudéssemos homenagear. Já a memória da Solange, do esposo, juiz de direito, doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, falecido na manhã de hoje. Não, o José Antônio, Não, e a, e a, a, ela ontem.
0: era bacharel em direito.
2: Bacharel em Eu direito, direito. falecido ontem. Compa. Ela falecida ontem. Vamos ouvir, Vamos ouvir
0: a, doutora Paula. a doutora Paula.
4: Boa tarde, ouvintes do 13. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo. Hoje, o Poder Judiciário, a magistratura, perde o doutor José Antônio Dias da Costa Moraes. E não é só o judiciário que perde, perdem todos os operadores do direito. Dr. doutor Moraes deixa um legado de trabalho, de dedicação, à profissão que, que escolheu. Eu, há anos atrás, tive o prazer de tê-lo como professor, num curso da Defensoria Pública, e muito conversava com ele. Tinha, é, trocávamos bastante ideias, sempre gostei muito do do Dr. Moraes. É uma perda realmente muito grande para todos, é, além do Dr. Moraes que faleceu hoje pela manhã, faleceu ontem também sua esposa. São mais pessoas que a Covid retira da família, retira dos amigos. Fico aqui os meus sentimentos para a Rafaela, sua filha, aos demais familiares, aos amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade.
2: Muito bem, o Fábio já falou? Não, doutor Fábio? Ainda não? O doutor Fábio Xaira de Mora é, é, é ao vivo? Não? 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 A mensagem do Fábio já está pronta? São, são agora a hora oficial Ótica Cristal, a sua, a nossa, a Ótica Cristal de todos... 13 horas 21 minutos, hora oficial, ótica cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. O, o Fábio falará em nome dos meios jurídicos, não é? Não, mas não, não. De repente é ao vivo, é? de repente De repente poderá manifestar-se ao vivo. Depois nós temos inúmeros depoimentos uh, sobre outras pautas aqui na, na programação deste penúltimo dia de 2021 de 2000, não, de março de 2021, o, os três chefes das, da, 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 militares, Gastal, chefe do Exército, chefe da Marinha e chefe da Aeronáutica, colocaram a poucos minutos os seus cargos à disposição, o, o, os, os cargos foram aceitos, os novos, os novos chefes militares serão anunciados, acredita-se que em breve, pelo Presidente da República, na medida em que Certamente ele vai conversar com o ministro Braga Neto, que é o novo que é o novo ministro da Defesa, né, assumindo o Ministério da Defesa, e vai discutir com o presidente os nomes os nomes dos novos chefes militares. Entende-se que os que os chefes militares demissionários, os três chefes militares demissionários, estão solidários ao ministro da Defesa que deixou o cargo ontem. Então Uh, serão designados o novo chefe do Exército, o novo chefe da Marinha e o novo chefe da Aeronáutica, faltando uh, apenas a uh, uh, liberação dos nomes dos três, chefes, dos três novos chefes militares que ficarão sob comando do ministro Braga Neto, que é o novo ministro da Defesa. A título de registro, o general, uh, um general que, que comandou Pelotas, né, a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, Uh, o general Eduardo uh, Luiz Eduardo Ramos, general Luiz Eduardo Ramos, foi comandante da oitava da BIM em Pelotas, é o novo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Um comandante da oitava BIM assume o comando da poderosa Casa Civil da Presidência da República no Palácio do Planalto.
0: Doutor Fábio Scherer de Moura, boa tarde. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde, Clayton. Boa tarde, Avento 20.
0: Eu recordava agora há pouco ah, sobre aquele evento bonito que teve, que aconteceu em 2013, a posse do, do Tony Carvalho, do Luiz Antônio Carvalho, na presidência da Ordem, e que a RU uh, na, esteve presente para transmitir durante um período, foi quase 20 minutos, com a presença do Bertolucci, do Lamacchia, do Dr. Lamacchia né. foi um evento do mundo jurídico muito concorrido à época, me lembro, e tínhamos na presidência, do na, na direção do foro local, do doutor, na, doutor Moraes, né?
1: É verdade, é verdade. Eu estava tava ouvindo antes o programa, Cleiton e Paulinho, e, e eu acho que a gente tem dois pontos, assim, por, por destacar, né? O primeiro é, é o ponto genérico, vamos chamar assim, né? que é a circunstância que essa pandemia, que infelizmente... Muita gente parece que ainda leva meio como que de brinquedo e parece que muitas das autoridades também fazem assim. Ela está chegando cada dia mais próximo de todos nós. Né? Cada dia ela está entrando mais nas nossas casas, nos nossos círculos mais íntimos. Quando antes a gente ouvia falar que alguém conhecia alguém que tinha falecido de Covid, hoje todos nós estamos uh, torcendo para que não percamos alguém Direto da nossa família, alguém muito próximo, porque a morte está, infelizmente, nos rondando. Né? E, e essa circunstância do falecimento do doutor Moraes e da esposa eh, chama muito a atenção para isso, principalmente para nós ligados ao, ao Poder Judiciário e a todo o aparato da justiça. E em relação ao aspecto específico, assim, a, o doutor Moraes era uma pessoa que, que marcou judiciário aqui em Pelotas. Ele tem longos anos, eu não, não cheguei a ver há quanto tempo ele já está judicando aqui em Pelotas, mas eu acho que ele já ia há 25, 30 anos como juiz de direito aqui em Pelotas. Uh, desde que eu me recordo de uhum. começar a divulgar, ele já, era, já estava por aqui, pelo menos tem essa, essa impressão. E era uma pessoa uhum. daquelas infelizmente, cada dia são mais raras, mas pessoas talhadas para a magistratura. Ele nasceu para ser magistrado. Né? E, e, e isso digo como advogado e quem me conhece mais de perto, sabe exatamente assim como me, me porto em relação a, ao exercício profissional. Né? Eu digo talhado para a magistratura, e isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar das decisões dele. Né? Isso tem a ver que ele fazia aquilo, ele julgava do que é ser um magistrado, do que é ser um juiz, consciente do que é o dever de prestar e tentar, porque humano como todos nós, e tentar fazer justiça. É uma, uma grande perda, realmente era uma pessoa que eu tinha muito carinho, tive a satisfação também de dar, dar aulas para para a Rafaela, filha dele, hoje nossa, nossa colega, e vivo um um abraço muito especial para ela. Assim, que esse momento, com certeza, muito dolorido. Era uma, era uma pessoa muito participativa, assim como o pai dentro da sala de aula, uma pessoa muito querida, a, a doutora Rafaela. E nós sentiremos muito. A, com certeza, a comunidade jurídica de Pelota sente muito e fez bem o, o, o doutor Cabral, o juiz-diretor do FURO, em decretar luta oficial na comarca, porque realmente é uma, é
0: uma grande perda para todos nós. O doutor Marcelo Maliza Cabral, acho que. Exato. A, a a tua fala, ela, nesse momento, ela retrata um, um ambiente sereno entre a comunidade jurídica, entre advogados né, e, e magistrados aqui, e contrapõe um pouco até aquilo que a gente tem lido nas redes sociais, nas instâncias superiores. E essa tua manifestação, ela é muito altruísta, porque tu representa a parte ah, e o, o doutor Moraes era o julgador, e essa relação, ela é, digamos, é aquilo, altruísta, ela, ela é, é alta. É aquilo, Paulo, que, que eu já, algumas vezes já disse no programa, e disse muitas vezes,
1: dentro da ordem, né, que é, nós só precisamos saber que cada um de nós, dentro da estrutura de, da justiça, cumpre seu papel, advogado, advoga, juiz, julga. E os juiz dá decisões que às vezes a gente gosta, que às vezes a gente não gosta, mas se ele der a decisão com o intento de fazer justiça, e isso, repito, que era uma coisa que se marcava no, no agir eh, no, e no proceder do doutor Moraes, a gente pode até recorrer, pode até reclamar, a gente fica desagradado como advogado, mas a gente fica satisfeito, porque sabe que ali está sendo feita a justiça. É uma sensação interessante para nós advogados, aquelas em que mesmo derrotados, a gente percebe que o Estado funcionou. O doutor Moraes ajudou muito o Estado como
2: um todo a funcionar nesse sentido, não tenho nenhuma dúvida. Depois dessas avaliações feitas, esses comentários necessários feitos por vocês, sobre José Antônio Dias da Costa Moraes, meu colega de Academia, Academia SCAGE, professor Eduardo Teixeira, ali na Avenida Bento Gonçalves, grande amigo José Antônio. Eu queria, queria, não quero, Fábio, destacar uma frase por ti pronunciada no início dessa tua conversa com Paulo Gastão Neto, qual seja, as pessoas quando o problema não surge nas proximidades, não é mesmo? Na área de na, na área na área direta de convívio, etc. Quando não ocorre isso, as pessoas até não entendem direito, né? Poxa, só falam em Covid, isso, não é bem assim, a coisa não é bem assim, né? A gente vive, vive trocando essa, essa, essas ideias. Quando eu enfrentei o problema, o Neife Olavo Satellan, muito conversou comigo hoje de manhã, também quando enfrentou o problema e também esteve na mesma ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficiência que eu e que o José Antônio não estava lá, é, a gente passa a ter uma ideia no um, um convívio direto, vi, enxergando, visualizando, que as portas, são todas abertas no Malacovide, você enxerga tudo o que está acontecendo, óbitos, enfim, etc. Aí você percebe, mesmo não querendo, doutor Fábio Scherer de Moura, você percebe a gravidade do problema. Né? E, e como é fácil, eu não vou fazer re registros mais sobre isso, como é que nós nos contaminamos, nos contagiamos, né? Ah, mas debate eu sempre digo assim, para não envolver ninguém, eu digo assim, debate livre opinião independente porta aberta, porta escancarada chega quem quer, etc manifesta-se quem bem deseja às vezes vem um às vezes vem quatro ou cinco acompanhando esse um e isso passa a ser um grande problema para nós, quer dizer, também, digamos um político para dar uma ideia, de um político, não foi com político mas é, é, que se registre Chega um candidato a alguma coisa, ou não, ou não, necessariamente um candidato, chega um político, mas sempre vem com três, quatro, cinco assessores, mais fotógrafos, é. mais, mais, assessor, né? mais isso, mais aquilo. Não, ah. po, não pode mais. É, eu, eu isso acho não pode isso, mais. A gente tem que assumir uma postura é, que às não vezes pode parecer antipática, mas que nós temos que assumir,
1: que
2: é. Nós estamos
1: tratando da saúde. É isso mesmo, não. É saúde, e por saúde. Pessoa, por exemplo, comigo não fala se ela não tiver de máscara. Por quê? Porque ela, eu não vou correr o risco de me contagiar, porque o outro não quer usar máscara. Ponto final. Eu, eu, eu atendo os meus clientes do meu escritório desde o início da pandemia, quando isso se faz necessário, quando não é possível atender uh, de modo virtual. Eu atendo sempre, calor, frio, chuva, com todas as janelas abertas, o ar-condicionado desligado um distanciamento possível dentro da ameaçada e de máscara, ponto é, é,
2: muito, é. é muito mais fácil que a gente adote essas medidas, Fito, ainda que elas sejam desagradáveis e não há dúvida que são do que nós temos que enfrentar um problema no hospital depois mas mais ainda agora no momento em que nós nem hospital temos outro dia e escrevi, é verdade é. No hospital, nem remédio teremos. UTIs, UTIs lotadas, não é Fábio? Pois é, é. então é, é, assim é. De antipatia, e me desculpem,
1: a, a palavra não é uma questão de frescura, não, ah. é uma questão de cuidado com a saúde, que não é só nossa,
2: mas com a ah. saúde de todos. Eu tive, Fábio, todos. uma longa conversa com o Rogério Torres Marques e com o Dr Rafael Calderipe Costa sobre um, um tema específico, né? é, explicitado numa palavra, nominado numa palavra, medo. Né? É, o medo, o que, que é o medo, as preocupações que devemos ter em relação ao medo, etc., etc. Não nos fragilizarmos diante do medo, reagirmos diante do medo, embora não seja fácil e tal. E aí eles me perguntaram, qual, qual o teu supremo medo? E eu respondi na hora para os dois médicos, a intubação. né? Esse era o meu supremo medo. A UTI e a intubação. Né? Uma coisa envolvida envolvida com a outra. Né? A intubação dentro, no interior de uma UTI. Esse era o meu supremo medo. Escapei, escapei. Graças a Deus. Mas toda vez que leio sobre pessoas intubadas, eu fico extremamente preocupado, Fábio. Extremamente preocupado. Porque fico sabendo né, dos altos riscos que essas pessoas correm
1: então é, é uma é, é, um, achei, é uma doença que mina as nossas forças, tu deve ter sentido isso, é um cansaço
2: constante. né? Sua vontade de estar deitado. Eu, 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 vim, ah. 13, eu, eu, eu vim aqui por insistência por do Gastal, eu vim às 13 horas logo que saí do hospital e os médicos pediram, fica duas semanas em casa, por favor, duas semanas em casa recolhido. E eu acabei dando uma chegada aqui e me senti meio tonto aqui e tal. Aí participei do programa e voltei para casa e, e durante duas semanas fiquei em casa. Tá. É, é desagradável. Esse é o conselho, então, né? É, está nos impondo uma série de restrições. Infelizmente, estamos todos enfrentando muitos problemas derivados disso. Mas o, o cuidar-nos é o mais eficiente e é o mais barato. Passa pela tua cabeça, né, observador rigoroso que és do mundo, das coisas da vida e tal. É, tão maravilhosas sempre são as nossas longas conversas, Fábio. É verdade. Passa pela tua cabeça, é, já te questionaste quanto a prazos, prezadíssimo Fábio Scherner de Moura, quanto a prazos, quanto tempo mais é, viveremos nessa angústia, né, com essa vida diferenciada, estranha, esquisita, caseira, dificuldade... Hein? Acho que são
0: dois prazos, né,
2: nós temos um prazo brasileiro e um prazo mundial
1: prazo brasileiro, nesse momento, é impossível de se saber, porque nós nos transformamos numa barca sem rumo. O país se transformou numa barca sem rumo em todo e qualquer assunto. Nós não temos uma direção, seja na economia, seja na saúde, seja nas relações exteriores. Nós estamos perdidos com um governo cada dia mais fraco, mais enfraquecido e adotando as posturas o mais estapafúrdias possíveis. Acho que para o Brasil as perspectivas ainda são muito difíceis. Para o resto do mundo, Clayton, acho que nós teremos um recomeço de normalidade que eles já estão passando. Mas ah, isso é uma coisa. A Grã-Bretanha parece que teria anunciado acho que, o, o período das últimas 24 horas como o primeiro sem nenhuma morte há muito tempo pelo Covid-19.
2: Ah, então a gente perde um pouco a noção de como está é, o resto do mundo lá. Ah, é, ver, é verdade. É uma... E Porque outra nós coisa... Estamos, nós Isso... estamos no meio de um turbilhão Turb... de, de, de desorientação que acabamos achando que o resto do mundo está assim. E, aproveita, é. e aproveitando o turbilhão de informações também, é impossível acompanhar por redes sociais, por televisão, por jornais, por páginas online, é impossível acompanhar se o que está que acontecendo no mundo inteiro, concordas? É, é. É informação e é excesso, né? Negócio, é, é preciso fazer uma seleção é. criteriosa e rigorosa das informações às quais nós vamos dedicar atenção. Não? Eu faço isso. É eu faço isso. Por exemplo, aí, aí eu olho para o relógio, Fábio, duas e meia da manhã, três da manhã, quatro da manhã, é uma coisa impressionante. É. Mas eu, eu pesquiso, vou para esses jornais online, ah, essas páginas online, do mundo inteiro. Agora, a, a última pergunta. No momento em que o país resolver a questão da vacina, ou digamos assim, que as, uh, os brasileiros estejam todos, projetes isso, estejam todos vacinados, não se, nem será essa a hora em que se dirá está tudo resolvido, não, né? os, pro, os problemas continuarão, né? os problemas continuarão, tem a segunda dose, aquela história da segunda dose, né? é, depois a economia em frangalhos, etc., etc o desemprego campeando, a angústia das pessoas. Os problemas mentais, doutor Fábio, os problemas mentais, não me sai da cabeça o episódio de Salvador e nem o episódio de São Gabriel. Em Salvador, o, o, o PM entra em surto, começa a atirar para tudo que é lado, aí é abatido pelos seus colegas. Em São Gabriel, o médico com uma carreira admirável, começa a chuva, né? Em São Gabriel, o médico com uma carreira admirável, 30 anos de medicina em São Gabriel, eu não sei se eu te mandei o áudio. Um camarada surta terrivelmente, surta, destruiu a história dele, destruiu a história dele, né? É, teve um surto, e surto esse que o próprio. Eu às vezes vi um sujeito surtado dentro do voo Madrid, Madrid, São Paulo, que até eu estava no, no avião, e foi um horror e tal. E esse, esse outro, não, esse surtou. O outro teve que ser anestesiado e reti o avião teve que fazer o um posto de emergência nos Guararapes, em Recife, para que ele, ele fosse é, retirado da, da, do avião da época Farig. Mas, enfim, esse médico de São Gabriel, Fábio Scherer de Mora, ele, ele ligou o sistema de filmagem da, do celular dele ah. e gravou. Gravou o próprio surto. Começou a quebrar coisas no consultório. Né? Então... É, o, o, a, gente, a
1: gente fez um de certo modo, uh, consegue entender esses que negam a pandemia, né? porque é muito difícil enfrentar. A gente conseguir uh, uh, levar a vida sabendo que há um inimigo que nos volta, um ser com o qual nós vamos ter que conviver durante um bom período e que coloca em ameaça a nossa própria vida, não é fácil. É muito mais fácil fazer com alguns fazem, sair da rua, sem máscara, dizer que eles não pegam, eles tomam isso, tomam aquilo e que com isso uh, estão uh, salvos da pandemia, porque essa negação uh, fortalece aparentemente o, o espírito, é? agora enfrentar a pandemia é difícil, isso é. que a gente precisa ter, e é isso que nos falta, uh, uma liderança que consiga unir a população para nos dar forças para enfrentar porque não é um momento fácil, não é um momento fácil para ninguém no mundo inteiro não vai ser para nós um país com dificuldades na
2: economia como um todo que nós vamos ter facilidade de enfrentar essa pandemia quantas saudades, olha aqui ó, que saudades de Winston Churchill saudades de Winston Churchill, de George Washington de Benjamin Franklin e de tantos outros né? não, é ah. souberam, diferenciadas de modo, ah. em situações muito difíceis ah. Deles, sabe, lá, quais seriam os seus povos. mais uma, aqui temos uh, uma que nos uh, da pior mas uma coisa interessante Churchill nas horas mais amargas o que que ele fez Churchill foi para uma estação de metrô entrou no trem e começou a conversar com as pessoas e as pessoas, ele foi ouvir a população, e as, pe e as pessoas impactadas, o, o premier está aqui, mas que isso, o primeiro-ministro britânico está aqui conosco, e ele, e ele faz, fazendo perguntas, 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 sentava-se ao lado dos passageiros, né, e puxava uma longa conversa, e fez isso durante um longo período no metrô de Londres. Que coisa fantástica, né? Que homem, extra, que homem extraordinário, né? Mas querer o instant Churchill nos dias de hoje, em tempos de tamanha mediocridade mundial, é complicado, né? É bem complicado. É, eu acho que é inviável, em, né? é inviável. Em tempos já previstos por Humberto Eco, quando surgiu a tal, quando surgiu a tal rede social, né? Você é, sabe... Nós não só demos vozes aos idiotas ou aos imbecis, como dizia o Eco, né? mas também passamos a ouvi -los. nós demos a voz e o ouvido, isso é que foi o pior. Porque se eles estivessem pregando no deserto, não haveria problema, mas só que eles passaram a ter claque. E agora, e agora eu, não vou poder, eu não vou deixar de dizer o seguinte, o médico que surtou, São Gabriel, surtou completamente, foi... A vida dele acabou, do ponto de vista de, de, de diploma médico. Ele estava receitando pelas redes sociais. Ele, ele comunicara pelas redes sociais que ele descobrira a, 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 o tratamento para vencer a Covid. E muita gente acreditou nele. Não é? É porque a gente fica desesperado, é. um a gente tem que reconhecer. É, por isso tu disseste muito bem, né? tu disseste, Clayton, é, 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 essas vozes acabam sendo ouvidas. Claro, claro, esse é o problema, é aí que nós temos que atacar. Né? Os, os que sempre disseram besteiras, continuarão dizendo besteiras. O problema é que nós passamos a ouvi-las. Agora, filtrá-las, filtrá-las é necessário, saber filtrá-las, né? Exatamente, exatamente. E acrescente-se a isso... E acrescente-se a isso uma outra coisa, Fábio, que o Guaçal vive preocupado com isso. De onde é que vem essa notícia? Qual é a fonte? Eu quero saber qual é a fonte, porque é, a, é o alto risco do fake news. né? É, é verdade.
1: Cada vez mais é. a gente se vê com o risco de propagar notícias falsas ou
2: de acreditar nessas notícias é falsas. É verdade. Né? E, e já não importa mais se elas são verdadeiras ou não, né? elas circulam produzem o efeito como é. se fossem verdadeiras. A mentira, a mentira repetida, a mentira repetida várias vezes, e nesse caso, a mentira sendo multiplicada, doutor, passa, passa a ser considerada verdade, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, isso é, é uma, é uma Infelizmente. consequência dessa popularização do acesso à informação. Um grande abraço.
1: Prazer, tosse, meu senhor, lamento que tenha sido em que a gente é, comente a perda de uma pessoa tão ímpar na, na, na magistratura, mas é, ele merecia essa, essa homenagem e tenho certeza que merecerá as homenagens de toda a comunidade jurídica de Pelotas e da nossa Zona Sul, Cleiton e, e
2: Paulinho. Fico sempre ao de vocês. Um grande abraço. Outro prezadíssimo amigo. Um grande abraço. Prazer imenso em falar contigo. Quero comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual. Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 991117432. Temporada Tubarão, conexão de 400 MB pelo preço de 200 MB, conexão de 200 MB pelo preço de 100 MB, Disque 3199 4 mil o deputado o deputado Bira Sanderson né, estará conosco amanhã Treishell, de segunda a sábado, das 7h30 às 21, domingos e feriados, das 7h30 às 13. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Diz que Treishell, 3284-8800. Treishell, leve a vida bem. Treishell Delivery, acessou, clicou, chegou. Muito boa a matéria, Paulo, a, a postada na. Na, na, não, no, no site do 13 Horas, sobre os oito nomes da Zona Sul no Palácio Piratini. Pelotas, Pelotas com seis, Rio Grande com um, São Lourenço com um. Os oito principais nomes é, da região. Que fazem parte do Governo do Estado, que, que, que ocupam cargos importantes no Governo do Estado. Dando, foi dado destaque também, achei muitíssimo interessante, há uma pessoa que eu conheço bem, que tem um ritmo de trabalho simplesmente alucinante, é a primeira a chegar e a última a sair do Palácio, chama-se Esther Espíndola. Trabalhou com o Bernardo, Olavo Gomes de Souza na administração da segunda administração do Bernardo, trabalhou com o prefeito Eduardo Leite, trabalhou com a prefeita Paula Schild de Mascarenhas, e agora é assessora especial, que tem Combinador. alto prestígio dentro do Palácio Espiritinino, num ritmo fortíssimo. Ela não tem tempo nem de, nem de vir a Pelotas, né? O um ela me disse? Cleiton não dá tempo nem de pensar em dar um pulo a Pelotas. Afinal de contas, são 497 municípios, né? Que ficam, evidentemente, tentando contatos com o governo, e tentando audiência, tentando isso, tentando aquilo, só para nos limitarmos ao número de municípios do Rio Grande do Sul. Eu sempre lembro, e muito do antigo secretário da, 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 da Educação de Minas, e depois ministro de Estado da Educação, ele veio a Pelotas, nós jantamos no Batuva, conversamos até altas horas da madrugada, e ele, ele me disse assim, Cleito, você sabia, se eu resolver receber um prefeito e um secretário municipal da Educação é, lá em Minas, ele secretário de Estado do, do Itamar, o Itamar era o governador, Itamar Augusto Cauchero Franco, eu não faço mais nada, hein, durante o ano. Durante os 365 dias do ano, porque desses 365 você tem que descontar sábados, domingos, feriados. O que sobra né, seria para ele, ele se reunir com prefeitos e, e, e secretários municipais de educação de Minas Gerais. Impossível, né? É impossível, simplesmente é impossível dado o número de municípios que Minas Gerais tem. Né? E eu nunca me esqueci disso. Realmente são agendas é, impensáveis né, para a gente, que fica avaliando esses cenários todos. Mas é que o dia a dia, a carga do dia a dia absorve por inteiro as pessoas que, que ocupam altas, fu altas funções, altas missões. Então gostei, achei muito interessante né? as pessoas que foram selecionadas, o número de pessoas, São Lourenço, Rio Grande e Pelotas, e que foram lembradas, saídas aqui do sul do Rio Grande, na medida em que dificilmente o sul do Rio Grande ocupa grandes espaços. Se, se vão mostrar grandes resultados, isso é uma outra história. né? Se o desempenho dos oito será o desempenho que se deseja suficiente, fundamental, decisivo, etc., 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 isso é um outro assunto. Agora, o aproveitamento, o número expressivo de pessoas em secretarias de Estado, isso que é preciso dar um desconto ainda, né? o falecimento do Paulo Morales, que era o chefe de gabinete, né? que até bem pouco tempo atrás era o, che o chefe de gabinete. Seria, então, o nono nome de Pelotas, correto? Correto. Seria o, nono no seria o nono nome de Pelotas. Uma outra coisa que eu queria registrar em relação ao site era isso, essa matéria especial... Qual foi a outra matéria? Ah, a matéria do ministro, do ministro dos transportes... Dos transportes, não, Cleiton, porque os transportes in integram a infraestrutura Isso. agora. Do ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Muita repercussão da fala dele, pessoas que mandaram mensagens, mais mensagens, por exemplo, um item que deixa todo mundo, ao mesmo tempo, sonha as pessoas ficam sonhando mas cientes de que não é muito fácil nem nem no curto não no curto e nem no médio prazo fica melhor né não no curto impensável no curto e muito e também no médio prazo o que é o trem de passageiros né? Mas ele deixou uma porta aberta na sua longa entrevista de ontem, às 13 horas, Tarcísio Gomes de Freitas, num dia de alta turbulência em Brasília. Você se deu conta que no dia, que, no dia que ele nos dá uma entrevista de 45 minutos do seu gabinete de trabalho, naquele dia o governo federal trocou seis ministros, não, não se limitou ao das relações exteriores, nem, nem ao, ao da defesa. É, caiu da justiça também, e outras áreas, casa é, é civil. E ele, né? ele,
0: digamos, Oi, em meio a esse, Aproveitou. esse turbilhão, ele está ele na dele. né ele, Como eu até falei ontem no, 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 no programa, ele é um ministro muito técnico, ele pouco se envolve nas opiniões sim, da sim, política ele. Ele cuida do da planalto, área dele, né? Né?
2: Ele toca brilhantemente ele toca, a área dele. Ele é um cara de carreira, um cara e vou te de... dizer mais. Seria ministro em qualquer governo. É. Concordas comigo? Claro. Qualquer claro, que fosse o claro. governo, qualquer, governo né? qualquer cor ele partidária, não, ele não qualquer um qualquer ideologia, ele é um técnico. Assim, ele é um técnico. É, né? é, um técnico. é, é,
0: é como está vendo esse impasse é. na área militar, né? Os militares é. que têm a, 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 digamos o cunho político. E aqueles que não tem e que são capitaneados pelo, pelo general Pujol, que tem importância forte, saindo, e ele tem saiu, dito, tem dito né? não quero o exército é. envolvido mas com tá opiniões por isso. Tá tá não, está fora, tá fora, mas, fora, mas fora, é um é, é. militar
2: muito forte. eu Desde ontem é. eu fiquei sabendo. Ele por... tem muito, é. muita, isso.
0: muito prestígio. Através
2: né? de um grande amigo dele ontem, de é. Porto Alegre, eu fiquei sabendo. Cleiton, é. o Pujol está saindo é mesmo, está saindo. Né? Por quê? Porque eles, os três ministros militares, ministros não, chefes militares, chefe né? As né? As no passado eram ministros de Estado, agora não, são, são chefes militares. Os três chefes militares se solidarizaram ao ministro demissionário, ao ministro da Defesa que deixou o cargo ontem. Né? Então, o presidente hoje nomeará o novo chefe do Exército, o novo chefe da Marinha, o novo chefe da Aeronáutica. Evidentemente, depois de conversar, Gastal, com o claro. ministro da Defesa, Braga Neto, novo ministro da Defesa, e certamente com o novo ministro-chefe da Casa Civil, que tem muita força política também, que é o general Eduardo é, 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 Luiz Eduardo Ramos, Batista Teixeira, aqui que comandou a 8 Brigada de Infantaria Motorizada em Pelotas. E era frequentador do restaurante Batuva, apaixonado pelo é. Batuva, do, do Alfredo Melo. Quando comandou e estava bem. A o, o Pujol oitava...
0: andou por aqui também. É... O Pujol também andou por aqui, de Dom Pedrito, ele. É um o general Pujol de... é.
2: comandou aqui? É. Não, eu não, Pujol... Eu não sei se ele não, comandou,
0: né? chegou a comandar, mas ele andou muito para o Pelotes. Ele é... ele é oriundo de ele é Nascido em Dom Pedrito. Ele Filho é... de Dom Pedrito, é, Isso tá é região aqui. Pedritense,
2: é, é Pedritense.
0: E... Outro, e... é... É... É. Impressionante como o. A tropa tem gaúchos de expressão né? no, no, ah. no, no contexto. Né? Nós temos o de Rio Grande aqui também, que comandou
2: a missão ah. no Haiti. né. É, é, exato. Então. É, nomes influentes, influentes do, do influentes, exército. Influentes. Do Por é. exemplo, o general que faleceu, Gastal, de Covid-19 que se envolveu... Mioto. Mioto, o general Mioto, olha aqui, ó, que trouxe o, o batalhão, o nono batalhão eh, ferroviário de Laje, Santa Catarina, para trabalhar na BR-116, se envolveu por inteiro na questão BR-116, vinha a todo momento a Pelotas, era apaixonado por Pelotas, ele é a família toda. o general Mioto,
0: aqui, né? Mioto.
2: O general Mioto seria o ministro-chefe da Casa Civil, você sabe, né? Ele já estava até convidado. O Mioto seria seria o chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto mas depois veio a doença e o falecimento dele né? agora uma outra pessoa, Mioto tinha vínculos fortes com Pelotas agora uma outra pessoa envolvida com Pelotas né? o general Luiz, Luiz Eduardo Ramos é o ministro chefe da Casa Civil, ex-comandante outro daqui, gaúcho, né?
0: o Mioto outro gaúcho Ele comandou Porto Alegre, mas é. eu acho que é. ele era da terra do, do, do Dom Jaime. Maral? Passo Fundo, do... São, Marcos. São Marcos. São Marcos. Isso mesmo. São Marcos. É, isso mesmo. É outro gaúcho também, o Mioto era outro gaúcho.
2: Bom, prossigamos. Bom, prossigamos, como no diria, intervalo. Como diria o senhor, o senhor uh, Hernani Ávila, prossigamos às 13 horas e 54 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Olha aqui, ó. Uh, uma outra coisa que eu queria aproveitar uma informação e Tem outro gaúcho que aqui. deu uma entrevista
0: para nós aqui, que ah. é deputado federal, mas ele está na reserva, o general Pernelli. Peter, Peter, o, o, Peter
2: o filho dele esteve conosco aqui Peter também, Nelly. o delegado Peternelli, Isso. lembra? Ah. Bom, o, 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 o Pernelli, veja, o Petelli, que comandou a oitava brigada de infantaria motorizada, mudou-se para São Paulo e concorreu a deputado federal por São Paulo. E elegeu-se. Ele conversou conosco como deputado federal por São Paulo. Sabes disso, né? Isso. O General Peternelli mas é gaúcho. Né? nos deu uma longa, uma longa entrevista. É gaúcho, né? É, é gaúcho. Bom, o, o entrevistado de amanhã pelo telefone, Deputado Biratã Sanderson Gastal, é da Polícia Federal, né? Ele viveu. O Leonir até fez a pesquisa. Ele viveu entre as cidades. Repete aí que eu me esqueci. Esqueceu também? Então, mas eu lembrei de novo. Olha ele, aqui, ele, ele viveu entre as cidades de Erechim e Santo Ângelo, certo? Na, na, nasceu numa, se criou na outra, né? Se não me engano, ele nasceu em Santo Ângelo, ou, ou vice-versa, né? É, uh, uh, o Sanderson. O, o Sanderson tem laços de amizade com a, com a equipe 13 Horas antigos, muito antigos. Às vezes as pessoas perguntam, mas não, não entendo como é que um deputado federal de Santo Ângelo e de Erechim transita tanto no Salão Amarelo do 13. Me perguntam isso na, na rua, Castal. Sabe por quê? Nasceu o Erechim. Porque uma parceria boa, sabe? Simpatia. É isso aí, simpatia. Né? A gente vai a Brasília e se desmancha em atenções. Né? Ele vem aqui nós o recebemos com todas as honras. Há uma sintonia fina, digamos assim. Ele tem muito boa vontade em relação a tudo que diga respeito ao 13 Horas. Uma vez ele estava aqui e houve uma briga terrível aqui. E ele não tinha nada a ver com a briga. Ele ficou testemunhando, tomando o chá dele. Depois, toda vez que ele me encontra, ele me fala nisso. Sobre o 13, que ele é encantado com o 13, essa briga marcou, marcou muito e tal. Ele respeita muito o 13 Horas. E se esforça muito no sentido de conseguir falas importantes, nos ajudar nisso, naquilo, naquilo outro. Eu acho isso extremamente saudável. Que bom que todos fossem assim. Não né, é, que bom! É que todos fossem assim, O sujeito pés no chão, é. né? pés no chão, centrado, cabeça centrada nos mais altos objetivos uh, de uma ação política, de uma ação radiofônica e todos de mãos dadas que a vida é curta, já dizia Oscar Niemeyer. Todos de mãos dadas que a vida é curta, já dizia o construtor de Brasília.
0: Milton Moraes, te mandando um abraço lá de Santa Vitória do Palmar.
2: O Segredo de Santa Vitória. Lembra desse filme? Anthony Quinn, O Segredo de Santa Vitória. Manifestação, prezado Milton Moraes, do senhor Edgar Ribeiro Martins Neto, empresário entre Pelotas e Santa Vitória do Palmar e outros municípios. Ele diz assim, eu não gostei... O senhor Edgar Ribeiro Martins Neto, eu não gostei nem um pouquinho de saber que a Associação Amigos do Inverno está instalando uma base operacional em Pinheiro Machado e, e, e Paulinho Alves, e uma outra base operacional no Erval. Porque, quando o inverno chegar, serão postos avançados da Associação Amigos do Inverno que noticiarão sobre as temperaturas mais baixas, aquelas coisas, zero grau, cinco abaixo do zero, três abaixo do zero e tal. Porque essa, essa decisão da Associação Amigos do Inverno fere, fere de morte, a comunidade vitoriense, diz Edgar Ribeiro Martins Neto. Sabe por quê? que aquele que ousar atravessar, na alta madrugada, a Praça Central de Santa Vitória, até o termômetro congela, é, é, tranca. Sabia? Sabia que os termômetros, né, o que você estiver carregando, ou o termômetro da praça, ele congela de uma tal maneira que ele para de trabalhar. Ele não suporta a temperatura baixa de Santa Vitória do Palmar. Então, Santa Vitória manda perguntar, meu prezadíssimo amigo, é, é, fala, é, Milton, Milton Moraes de Santa Vitória, manda perguntar o que é que vocês têm vocês da Associação Amigos do Inverno contra Santa Vitória do Palmar que atenções especiais são essas oferecidas a Erval e Pinheiro Machado por que isso? por que esse tratamento diferenciado? e assina com muita irritação a mensagem o senhor Edgar Ribeiro Martins Neto, recado dado Dá uma examinada nesse assunto aí. Vamos testar essa, esses termômetros da Praça Central, Milton Bocha, falando, conversando com o Gastal pelo celular, agora aqui ao lado. Intervalo comercial.
0: mil. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281 1714 Aquarela Tintas
5: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF e-mail o número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital, tudo no
3: seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
2: os sonhos não param. Acesse ww.pelotaimóis.com.br. WhatsApp nove noventa O
4: 2020 foi cansativo.
3: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial.
2: O grande amigo nosso, chefe de cozinha, Márcio Ávila, às vezes eu digo para o Márcio assim, a gente tem que descontrair um pouco, né? uh, não, não assuntos tão pesados todo dia, o tempo todo, né? precisa descontrair um pouco. Semana Santa, uh, pratos, uh, frutos do mar, bacalhau, ou uns pratos uh, com alguns peixes da região, aqui peixes da região, né? o linguado, enfim, uma variedade de peixes, com o um chefe de cozinha ensinando a preparar esses pratos. Isso ocorre, tem ocorrido aqui, graças a essa parceria que foi criada, os 13 chefes do 13 Horas. Os 13 chefes bolando pratos, repassando aqui o microfone do 13, o 13 noticiando esses restaurantes todos, aqui de Pelotas, essa parceria saudável que a gente tem com o Manta, com o Fernandinho Manta, aniversário anteontem, né? mandei uma mensagem a ele, gosto muito do Fernandinho, e com Vinícius com o Vinícius, do, do Vinícius Bistrô, outro grande parceiro na luta nossa pelo albergue noturno. Ele continua ajudando até hoje o albergue noturno, o Vinícius, lá de São Lourenço, o, o Vinícius Bistrô, aqui de Pelotas. Então, eu pedi ao meu amigo Márcio Ávila que falasse sobre uh, uh, algo ligado à, à Boa Mesa com a qualificação de um chefe de cozinha, né? um prato qualificado através da ação de um chefe de cozinha. Prezadíssimo Márcio Ávila, é, Bistrô Pelotense.
6: Boa tarde, meu amigo Cleiton Gastal, é, mais uma vez, muito legal estar aqui no 13, é, conforme solicitado, aí, uma Receita e uma dica sobre é, frutos do mar aí, sobre neste momento que é, que é a tradição. Então, seguindo uma tradição familiar que nós, sempre servido bacalhau na sexta-feira santa, vamos passar uma pequena receita rápida e simples, extremamente saborosa. Inclusive ela está na nossa opção do prato de sexta-feira santa do bistrô pelotense e então vamos passar a primeira dica importante de salgar bem o bacalhau, né? É bem interessante que ele fique no gelo no mínimo 24 horas trocando a água sempre. É legal manter ele no gelo, que aí conserva todas as, as propriedades e não tem ação nenhuma da temperatura ambiente, né? Então, ideal 48 horas trocando a água sempre para que depois, quando a gente fizer o prato, é, se o adicione sal. Então vamos lá, um prato para duas pessoas né que a gente vai fazer. Vamos passar bem a receita desse prato servido aqui no Bistro Pelotense. É, meio quilo de batata branca, é, descascada e cortada em rodelas finas e já cozidas. Somente com sal, uma folhinha de louro, um pouco de pimenta, e dois dentes de alho na água. Cozinha essa batata até ficar o dente. E reserva. Né? A parte a gente vai usar 400 gramas de bacalhau dessalgado. Né? E refogado em uma panela com um, um pouco de cebola, azeite e um pouquinho de alho. Sal e pimenta. Cuidado com o sal sempre quando se faz bacalhau. Então, aí depois... A, é, Cozinha esse bacalhau, refoga rápido na frigideira e reserva. Depois a parte a gente faz um molho, daquele molho bem caseiro. Com primeiro é, uma, cebo uma cebola grande picada, né refoga no azeite com uma folha de louro. Não deixa dourar, deixa essa cebola bem branca, só deixa ela ficar começar a ficar translúcida. Depois acrescenta três tomates também picados, sem semente, né? e refoga nesse molho bem rápido. Depois desse molho pronto, tempera com sal, pimenta, uma pimenta dedo de moça cortada em cubinhos também, e aí corrige o sal e a pimenta do molho. Depois, a parte disso, a gente bate três ovos com uma, com uma colher de nata, ovo claro e gema inteiro, bate bem até quebrar a estrutura, e ter um creme, não precisa ser na batedeira, pode ser a mão mesmo. Depois a gente vai para uma travessa pequena, para du duas pessoas, né? E monta uma camada de batata, uma, uma camada daquele molho que a gente fez de tomate e cebola e bacalhau. Vai fazendo isso até preencher o prato, camadas de batata, camada do molho e camada do bacalhau em torno de três, isso isso vai dar em torno de três camadas de cada, finaliza com a camada de batata. Depois de montado esse prato, solta-se o creme de ovo e nata por cima para que cubra bem e para que preencha todos os espaços. Depois polvilha um pouquinho de queijo ralado por cima e põe no forno em torno de, de 40 minutos. Vai sair um prato sensacional um prato com bastante sabor, quando for servir, rega com um pouquinho de azeite, um azeite bom, nós temos a sorte de ter bastante azeites bons aqui na nossa região da campanha, no Pampa temos grandes produtores de azeite, então procure sempre o azeite mais perto da sua casa, que com certeza vai ser o que vai trazer mais sabor para o seu prato. Então temos aí um belo prato para sexta-feira santa.
2: É, um... Muito bem, prezadíssimo Márcio Ávila. Puxa vida, não almocei hoje. Hein? Que maravilha, né? Mas eu sou, dentre as pedidas maravilhosas do Bistrô Pelotense, eu sou apaixonado pelos pastéis e por bolinho de arroz. E por bife milanesa. E por filé de língua por filé de linguagem, não, por filé, é, um filé especial, de salmão, né? enfim, você tem maravilhas no Bistrô Pelotense, sorvetes maravilhosos, pão caseiro, pão da casa, a comida o Paulo Moreira que sempre diz, todos os pratos do Márcio Ávila são preparados nas próprias dependências do Bistrô Pelotense, né? tudo é, levando a assinatura Márcio Ávila. Muitíssimo obrigado, prezado amigo, e um forte abraço. Ouçamos o depoimento da nossa colaboradora de sempre, prezadíssima amiga, doutora Clarissa Castanho.
7: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Clarissa Castanho, eu sou médica, presidente da Associação Médica de Pelotas. É, vim falar com vocês a respeito de um tema que seja rele relevante e lembro que nós tivemos na última semana a Semana do Sono e talvez a gente possa fazer um bom link da Semana do Sono com a nossa necessidade de combater a pandemia pensando em imunidade. Então, o sono e a imunidade uh, tem uma relação intrínseca. Uh, quem fica noites em claro não desenvolve um sistema imune adequado. Isso é a grande, uh, a grande importância que a gente tem que dar à nossa necessidade de se preocupar com o sono nesse momento de imunização. Uh, sabemos que se a gente não dorme bem, estudos já foram feitos mostrando que a vacina ela não se torna efetiva na sua totalidade quando se faz essa avaliação em, em indivíduos imunizados. Então, teve um estudo a respeito disso com a hepatite, com as gripes, eh, exposição ao vírus, eh, resfriados, enfim. Então, o que, que a gente sabe? Que se a gente tem um sono ruim e faz a vacina, a gente não tem uma imunidade alcançada em 100%. Então, é, o que, que é importante se fazer... A dica do dia, dormir muito bem, isso logicamente é uma rotina de longa, longo tempo de, 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 de cuidado, mas vou me vacinar semana que vem, já vou me preocupar em não beber bebidas alcoólicas, ter uma rotina de sono adequada, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter aquele descanso organizado dentro do que se pode para poder fazer a vacina e no outro dia também preocupado em conseguir uma imunidade adequada, uh, dormir bem também. Então isso é extremamente importante, existem, como eu falei, vários estudos a respeito disso, mostrando que sim, se a gente não dorme bem, se a gente dorme uma, um tempo menor do que deveria, a gente não vai ter uma vacina efetiva em 100% como se gostaria. É, porque dormir mal diminui a produção dessas células de defesa, aumenta o cortisol, é, não reduz os radicais livres, existe um sistema glinfágico que a gente conhece, que durante o sono limpa essas, essas uh, células, esse sistema nervoso central, esse, esse sistema que é necessário para a gente poder Seguir adiante com uma imunidade bem uh, forte e trabalhando em cima disso a gente vai conseguir ter uma condição de vacinação melhor.
2: Muito obrigado, prezadíssima amiga Clarissa Castanho, ao microfone do 13 horas neste penúltimo dia de março, o mês das águas, né, conhecido como tal, né? Uh, mas o mês do terror e não o mês das águas. Né? Se bem que chove, chuva fraca nesse momento, né? choveu um pouco hoje, antes, né? agora fraca, muito fraca. Né? A
0: Nossa, tradicional mar... pancada d'água, né? Vem é. aquela
2: pancada e é, sobe. Depois desaparece, né? e aí fica ensolarado o dia, etc., continua ensolarado o dia. Mas quando eu digo o mês do terror, é porque março tem sido um mês realmente... Na, na, na avaliação que se queira fazer sobre os efeitos da pandemia um número excessivo de pessoas, discutia-se aqui durante o intervalo comercial um número excessivo de pessoas é, nas UTIs né? as UTIs estão lotadas mas não é só em pelotas Porto Alegre, os índices são alarmantes, né? passa de 100%, vai a 117%. Há outras cidades que os números são mais preocupantes. Eu conversei hoje, rapidamente, pelo telefone com o Robert Lane, um amigo meu, que é o reitor da Unipampa, em Bagé, que deverá estar no ar amanhã, para a gente fazer uh, um balanço sobre Bagé e outros municípios que teremos a mesma, a mesma preocupação uh, quanto a isso. Né? Outros municípios da região, esses índices preocupantes de Covid-19 e, sobretudo, de casos de pessoas que estão internadas, internadas que eu digo, estão entubadas e estão em UTI. Foi o caso do doutor José Antônio Dias da Costa, Moraes, e o caso da esposa dele, a Solange, né? estavam ambos entubados. Um na, ele na Sociedade Portuguesa de deficiência e ela no Hospital Universitário. Né? Bom, prossigamos, prossigamos. Vamos, uh, nesse momento, uh, ouvir o depoimento. Ouvir o depoimento de Paulo Ricardo Correia, direto de Rio Grande. Mesa 13, Palácio do Comércio.
8: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Como dizem os jovens de hoje, deu ruim em Rio Grande. O parlamento mais antigo do Estado está com problemas. Desde ontem, segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Rio Grande está sem mesa diretora e sem comissões técnicas, por conta de uma liminar concedida pela Justiça Estadual. Eis que as eleições para a direção e comissões, havidas no início da atual legislatura, não obedeceram ao que consta no regimento interno da própria Câmara, que garante a proporcionalidade da representação partidária. O Partido dos Trabalhadores, o único prejudicado pelo descumprimento desse princípio, inscrito no artigo 1º, inciso 5 da Constituição da República e resguardado no artigo 11, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara, ingressou em juízo, posto que, embora mantenha 19% do total de cadeias na Casa Legislativa, deixou de ter assento na mesa diretora, bem como na maioria das comissões temáticas, o que configuraria, segundo argumenta, um exercício autoritário por parte dos partidos que compõem a base do governo municipal. Pois bem, a juíza de direito da primeira vara cível de Rio Grande, doutora Carolina Granzotto, concedeu a segurança, através de liminar, e determinou a realização de novas eleições. Dessa feita, garantindo a proporcionalidade que, desde sempre, foi respeitada na Câmara Municipal mais antiga da nossa República Rio Grandense. O vereador mais antigo da atual legislatura, Paulo Roldão, assumiu a direção dos trabalhos nesta segunda-feira apenas para dizer que a sessão estaria cancelada até que providências fossem tomadas a respeito da decisão judicial. Estabelecido um imbróglio que prejudica não apenas o andamento da própria Câmara de Vereadores, mas também atrapalha a governança do atual prefeito Fábio Branco, que por sinal é irmão do até então presidente da Câmara Felipe Branco. Eis aí um claro exemplo do quanto a disputa política à vida nas eleições municipais tem reflexos prejudiciais no andamento da vida da cidade, mormente quando o revanchismo funciona como determinante nas decisões políticas. Creio que todos devamos aprender a conviver com as posições contrárias, mesmo as radicais, todavia respeitando as bases da verdadeira democracia, caso pretendamos cultivar a evolução da sociedade com vistas à justiça social. E isso passa pela inclusão, justa e proporcional, das minorias, sejam elas político-partidárias, como é o caso da Câmara de Rio Grande, sejam elas de gênero, raça ou credo religioso. Era o que tínhamos por hoje. Paulo Ricardo
2: Corrêa, falando de Rio Grande, advogado, homem de rádio, ao microfone do 13 horas, hora oficial de Cristal, 14 horas 21 minutos, a cristal do calçadão da Andrade, a cristal do calçadão da 7 de setembro, a cristal de sempre, a serviço de tantos possamos e, e permanecendo na Noiva do Mar, não, não vamos depois dessa viagem é, pela, tre, pela 392, né, da saída Rio Grande para buscar a gravação, buscar o comentário do, do Paulo Ricardo Corrêa, aproveitando a viagem, vamos pedir e trazer conosco o comentário do parceiraço do 13, Ramacés Hartwig.
9: Estimadas amigas e amigos do Pelotas, 13 horas, particularmente Cleiton, Gastal e Leonir, que estão segurando o bastião aí nos estúdios, mas nós todos, componentes desta grande equipe de comentaristas, fala-vos reverendo da Igreja do Salvador aqui em Rio Grande, da Diocese Anglicana de Pelotas. E com certeza, Cleiton e amigos, o meu assunto acho que não poderia ser diferente tendo em vista que sempre procuro participar com comentários do ponto de vista da espiritualidade ou da religiosidade, como desejarem, estamos em pleno decurso da Semana Santa. Isso significa que no domingo passado tivemos a celebração tradicional do Domingo de Ramos, com a bênção dos Ramos e celebrando, recebendo a entrada triunfal de Jesus, relembrando a sua entrada em Jerusalém. E aqui em Rio Grande deixamos o templo aberto da Igreja do Salvador durante todo o domingo, com alguns ramos enfeitando o a, a, a nosso cercado, mas também os ramos abençoados lá na frente, na, a, num balde que colocamos, e mais de 40 pessoas levaram os ramos. Nesta semana, então, quinta-feira próxima, chamada Quinta-feira Santa, é o dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo vai para o orto no, 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 no Jardim das Oliveiras e lá então, uh, uh, ali naquela redondeza, não é? ele celebra a última ceia, como é chamada, a Eucaristia com seu grupo de apóstolos, depois vai para Gethsemane para ter um momento de oração, quando então é preso, traído por Judas e entregue aos sacerdotes e aos soldados, levado então para o castigo e o escárnio no templo, tanto pelos soldados de Pilatos do Império Romano, como também pelos soldados do templo, guiados pelos saduceus. E Pilatos, então, na sexta-feira santa, pela manhã, calcula-se lá em torno de nove horas, faz aquele célebre julgamento, colocando uh, Barrabás e Jesus em frente ao povo para ser escolhido um deles para receber o perdão. Barrabás, um ladrão bem conhecido, um criminoso já. De, e a turba é, então passa a gritar, Cristo Barrabás, criminal. Barrabás. É e Pilatos pergunta-lhes, então o que faço com este Cristo, o rei dos judeus? Percebamos então que o crime de Jesus não foi um crime civil, ah, mas sim um religioso, porque se dizia rei dos judeus. E os saduceus então instigam a turba, para gritar, crucifica-o, crucifica-o. E assim Pilatos manda açoitar, escarnecer de Jesus, coloca-lhe uma coroa de espinhos, um manto púrpura, entregue aos soldados, que depois de surrado, batido e cuspido, é entregue e levado para ser crucificado. Na sexta-feira santa, então, das nove horas ao meio-dia, temos uma celebração nas tradições católicas, anglicana, uh, católica romana e ortodoxa, que se chama o Caminho da Cruz, ou seja, a Via Crucis, com aquelas 14 estações normalmente conhecidas, daqueles quadrinhos pendurados nas paredes dos templos da Igreja Católica Romana, particularmente, onde lembra o Caminho da Cruz, a Via Crucis. Depois, ou também conhecido o caminho do Calvário, do meio-dia às três horas da tarde é o horário, o tempo em que Jesus fica pendurado ao madeiro, e então ele profere as conhecidas sete palavras da cruz, que é um ofício também religioso que as nossas tradições repetem neste horário. E às três horas da tarde, então, como diz a Sagrada Escritura, Fecha-se o, o, o céu, o tempo escurece, raios e trovões, sepultura se abre no momento em que Jesus entrega o seu Espírito e vai para a, a enfrentar a morte, derrotar a morte. Então, na sexta-feira à noite, durante o sábado de Aleluia, é um tempo em que lastimamos e, e é, percebemos a veneração da morte do Senhor, que na tradição cristã, então, Jesus desce ao Hades, ou seja... Ele vai à região dos infernos para trazer e ainda salvar aqueles que lá na ressurreição final também vão ressuscitar. E aí, no domingo pela manhã, as mulheres continuam no seu trabalho para embalsamar o corpo e a grande surpresa é que quando chegam em frente ao túmulo, a pergunta delas é por quem poderá tirar a pedra que lá estava colocada e quando elas lá chegam já estava removida a pedra, e aí tem aquele trecho do Evangelho de João, onde Maria Madalena encontra-se com Jesus pensando que é um jardineiro. Ela pergunta, onde colocaram o corpo do meu mestre? E ele responde, né, Maria, não me toques, uh, não me detenhas, que eu preciso ir adiante de vós. Diga para os meus discípulos que eu estou indo para a Galiléia. Este é o sinal maior da ressurreição de Jesus Cristo, mas também a nossa ressurreição vencendo os sinais da morte, da mentira, da corrupção, de tudo tão triste que vivemos no mundo, nas relações entre as pessoas, entre as instituições que corrompem e destroem o ser humano, levando-nos à condenação eterna, Jesus traz a mensagem da ressurreição e da nova vida, e da vida com esperança, da vida com abundância, como diz João no capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e vida na sua plenitude, com saúde, com amor, com paz, com emprego, e especialmente sem esta pandemia, que precisamos vencê-la todos juntos, com todo cuidado. Uma abençoada Semana Santa para todos, e que no domingo possamos ressuscitar por uma vida nova. meu grande abraço.
2: Muito obrigado, prezadíssimo Ramacés Hartwig, Universidade Católica de Pelotas, emissora da Arquidiocese Metropolitana de Pelotas semana santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa, aproximando-se, né, coberturas especiais que estamos realizando aqui eh, no, dia, no dia a dia. Vamos agora, senhor, senhor Leonir Bade da Silva, ouvir a manifestação do nosso comentarista Marcelo Antunes Rax, ao microfone do 13.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. E um boa tarde aos amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois bem, Cleiton amigos. O comércio gaúcho está reaberto há aproximadamente uma semana e meia. E, a partir desta sexta-feira, haverá um novo decreto do Governo do Estado reavaliando esta situação. Situação que, segundo o... Os defensores do fecha tudo, defensores esses com salário garantido, né? O deles lá garantido e o trabalhador, o empreendedor que desse um jeito, que ache a forma de alimentar sua família. É muito fácil com salários de cinco dígitos se dizer fecha tudo. Mas não é esse o ponto. O ponto é que parece que esses defensores falavam que o vírus se propagaria de uma forma exponencial com a abertura do comércio não essencial, parece que estava errado. E muito errados Pois a contaminação não partiu dessa forma absurda, não cresceu dessa forma. O que se percebe é que os lugares de grande contágio, como foram Paris como já falei e, e insisto, as praias foram um erro terem sido abertas uh, Terem trazido os pacientes de fora do estado foi um erro também As festas clandestinas são um erro E os supermercados e atacados sem controle nenhum É literalmente uma festa É uma farra E o comércio não é essencial que pague essa conta Que demitam pessoas que fechem as portas Ponto final mas eu percebo a questão da coerência Quanto ao essencial e não essencial Tivemos um decreto aí que é melhor nem comentarmos Mas ontem estava eu no estado de São Paulo Onde está em lockdown Estive na capital paulista Estive em Americana, ali na região próxima a Campinas E ao abrir a janela do hotel Para minha surpresa o estado que está todo fechado Restaurantes, é, lojas, tudo está fechado e eu estou falando de São Paulo pela coerência do abre, não abre, fecha ou não fecha. E eu abri a janela do quarto do hotel e percebi, para minha surpresa, as escolas de São Paulo estão abertas. As crianças estão lá sendo contaminadas ou sendo os vetores dessa doença. Eu não consigo entender isso. A incoerência dos gestores públicos, e eu defendo os governadores perante as ações do governo federal. Os governadores têm sido defensores da coerência, eles têm trabalhado o máximo possível, mas em certos pontos têm errado. O governador João Dória erra, o governador Eduardo Leite erra em alguns pontos, como foi a praia, e lá agora as escolas abertas, por favor, escola não. Não vamos contaminar as crianças. Não vamos literalmente acabar com o futuro desse país. Sejam os adultos que já têm responsabilidades e coerência para entender isso, que pensem e não deixem seus filhos ir ao colégio. É algo absurdo. Tivemos casos, inclusive, de pelotas com uma grande contaminação. Não podemos aceitar estas incoerências nos decretos então, falo e con continuo defendendo o comércio é essencial, desde que controlado, respeitando as limitações e as restrições, não é o grande contaminador não vamos controlar os macro atacados e supermercados e vamos sim bater forte em festas clandestinas e continuam ocorrendo a Guarda Municipal deve ser mais enérgica. Eu sei que a Prefeitura está fazendo o possível, mas a partir de agora, temos que fazer o impossível para não propagar o vírus e para mantermos empresas abertas e mantermos os postos de trabalho. Pois vários pais de família, neste ano, inteiro, quanto um ano do ano passado para cá, desde que começou o, o abre e fecha do comércio muitos pais de famílias perderam seus empregos isto não é possível vários pequenos empresários fecharam suas portas então vamos ter mais coerência, o comércio essencial não é o propagador não Cleito e amigos mais uma vez
2: Marcelo Antunes Rax, nos um integrantes da mesa 13 horas Atua em Pelotas, atua em Rio Grande, atua agora em Porto Alegre, né? As empresas dele e uma, um dos colaboradores uh, do 13H, já de longa data, né? Vamos para o fecho uh, com a manifestação do comentarista professor Renato Luiz Melo Varoto, falando de casa.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Estamos começando a semana da Páscoa, que normalmente é uma semana... Muito alegre, de muita motivação, de muitos encontros, de muitos abraços e de muito chocolate. Esse ano, nada disso. Chocolate está a um preço impossível de ser atendido. Só alguns poucos privilegiados podem pagar 90, 100 reais por um ovo de chocolate. A maioria vai ficar olhando. Eu só espero. Que, e tudo isto resista à nossa fé, à nossa esperança, à nossa certeza de que a renovação ela não deve estar apenas na morte e renascimento de Cristo. A renovação se faz em cada um de nós na medida em que olhamos para dentro e vemos o quanto nós podemos mudar e ajudar o para fora. De outro lado, o país inicia uma semana trágica, de certa maneira. O aumento da pandemia, que eu não vou falar, porque os números são aterradores, mas suficientemente conhecidos, mas uh, temos a destacar a mudança ou as mudanças no ministério da, do presidente Bolsonaro. Ernesto Araújo, que nunca deveria ter sido ministro, depois de criar problemas com os principais aliados do Brasil, inclusive dificultando a importação de vacinas, sai do Ministério das Relações Exteriores e o filho Eduardo Bolsonaro nomeia um outro aliado, Carlos Alberto Franco. Ou seja, Eduardo Bolsonaro continua sendo o verdadeiro ministro das relações exteriores, o que é profundamente lamentável e nos anuncia um futuro sombrio. Mas o mais grave, o mais temeroso, o mais dramático é a saída forçada de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. O ministro, Fernando, general, sai dizendo, preservei as forças armadas como instituições do Estado. Ou seja, não me submeti à vontade do presidente de fazer o, oh, as palavras são de Bolsonaro, o oh, meu exército, o exército é do Estado. E o, o ministro, o ministro não, o chefe do exército, é, 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 o Fujol, já havia salientado que não concordaria com a saída do, da independência do Exército, da Marinha e da aeronáutica em favor de um alinhamento às teses bolsonaristas. Este, para mim, é o quadro mais dramático, aliado à presença de um delegado Anderson Torres da Polícia Federal, que está envolvido em todos os processos que apuram os ilícitos do, dos filhos do presidente. Os meninos, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho e etc., vão ser protegidos, ao que tudo indica. E a presença da deputada Flávia Arruda, como secretária-geral do governo, na tentativa de comprar o presidente da Câmara também é profundamente lamentável. Em síntese, como diz o livro, como morrem as democracias, nós estamos vendo a nossa democracia sendo solapada, sendo destroçada por ações de governo cada vez mais agressivas e cada vez menos libertadoras. E o pior em tudo isso, é o silêncio da sociedade. A sociedade, talvez pela pandemia, talvez pelo medo do vírus, talvez por todo o drama, talvez porque não tenha dinheiro nem para pegar o ônibus para ir a uma, uma manifestação, está calada, sofrendo e morrendo. Mais de 300 mil mortes para uma gripezinha é algo inaceitável. Apesar de tudo, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos e a Tic Leito em especial que vencesse a coronavírus, eu desejo que a Páscoa seja um momento de renovação, pelo menos de encontro consigo mesmo. Que cada um de nós conte com a benção do Grande Pai para podermos ser melhor.
2: Muito obrigado, professor Renato Luiz Melo Varoto. Falando ao microfone do 13 na jornada de hoje, né? Um dia triste pela, pelas notícias que costumam chegar aqui, né? E especialmente em função do falecimento nosso estimado amigo Dr. José Antônio Dias da Costa Moraes, ex-diretor do Foro, 68 anos de idade, Covid-19, esposa dele ontem, a Solange, ele agora, ele hoje de manhã, né? uma notícia que nos deixou profundamente entristecidos a todos nós e a própria comunidade pelotense. E várias pessoas já se manifestaram a propósito disso, Dr. Fábio Scherer de Moura e a Dra. Paula Agriu, dentre outros. Semana Santa, Genovese Vinhos, teleentrega Genovese, 32257775, telefone celular Genovese, 984287937. É em Pelotas, inquestionavelmente, o endereço, o endereço do bacalhau, né? o famosíssimo endereço do bacalhau. E vinhos, vinhos e bacalhau para a sua Semana Santa, a Semana Santa Genovese Vinhos, ao lado do 13. Aos que estiveram conosco até este momento, os nossos melhores agradecimentos e até amanhã.